0: 性嫉妒中的冲突，在第五章中，我们已经探讨了男性的长期择偶偏好，其中包括对婚姻期间始终忠贞的伴侣的偏好。根据假设，该偏好是用于解决至少在一定程度上解决父子关系的不确定性这一适应性问题的。这种偏好也表明，男性十分在意配偶和其他男性的性接触。的确。在第六章中，我们也看到女性可能从外遇中得到许多潜在的好处，例如资源、好的基因和更好的配偶。这些方面的思虑也成了两性冲突的一个深刻来源。丈夫期望完全占有配偶，而妻子可能渴望和其他男性的性接触。简而言之，两性在通奸的问题上存在着潜在的冲突。通奸的可能性。对男性造成了一个严重的适应性问题，因为男性常常对子女投入很多资源，所以人们常常把通奸的危害夸大。假如一个男性戴上了绿帽子，他就一定会想到自己花费的所有资源都投入到了其他人的子女身上。但是问题甚至比这更加严重，他不仅丧失了自己的投资，还浪费了对配偶的投资。因为他的配偶正在为另一位男性的子女劳心费力。此外，这位男性在配偶选择、吸引以及求爱等阶段的心血和财力也全部付诸东流了。不能解决这一适应性问题的远古男性，可能不仅要遭受繁殖资源的丧失，还可能要赔上地位和名誉。这样一来，就会严重的削弱他们对其他女性的吸引力。我们来看一下希腊文化中人们对通奸的反应。妻子的不忠让丈夫蒙羞，使他背上 c o r r e c t o r s 的名称。这一称号对希腊男人来说是最大的羞辱，它代表着软弱和失败。在社会允许的范围内，对妻子来说，一个不忠的丈夫是可以被接受的；而对丈夫来说，妻子的背叛是不可接受的。如果他容忍了，就会被嘲笑说不像个男人。进化心理学家提出假设说，男性的性嫉妒是男性进化而来的一种心理机制，用以抗衡戴绿帽子所付出的多种多样的潜在代价。男性的性嫉妒可能利用以下几种途径来解决这个适应性问题：其一，嫉妒是男性对伴侣可能发生背叛的环境十分敏感，从而提高警惕；其二，嫉妒使得男性做出某些行为，以减少伴侣和其他男性的接触。其三，嫉妒使得男性尽量满足伴侣的要求，使得对方没有理由背叛。其四，嫉妒使得男性威胁或者阻止对自己伴侣感兴趣的男性。由此推理，可以推测男性的性嫉妒应该主要集中在伴侣与其他人的可能的性接触上。该假设表明，男性进化而来的性嫉妒与通奸造成的沉重代价是相对应的。女性也同样面临着伴侣的性背叛这一深刻的适应性难题，但是由于女性能够确认自己是孩子的母亲，所以这一难题稍稍得到了缓解。回想一下，母亲的身份总是百分百确定的，因为孩子是在母亲的身体里孕育而生。但是如果一个远古女性的伴侣对她不忠，这仍然是一个深刻的适应性难题，因为男性往往会把投资和资源转向和自己发生关系的女性，这样丈夫就可能把时间、注意力和精力投入到其他的女人和孩子身上，而不是自己的妻儿。因为这些原因，进化心理学家预测女性的性嫉妒更有可能集中那些。危及男性长期承诺的线索上，例如他开始和其他女人有感情纠葛。嫉妒中的性别差异，在进化心理学家之前，嫉妒心理已经有了许多经验研究。最常见的发现就是男性和女性所体验的嫉妒，无论在程度还是在频率上都没有差异。在一项研究中，有三百人，即一百五十对情侣参加。研究者要求他们评价自己在平时有多嫉妒，而当自己的伴侣和别的异性成员在一起时又有多嫉妒，以及多大程度的嫉妒会成为他们关系中的问题。男性和女性都报告出了同等程度的嫉妒，这表明男女两性都会嫉妒，而且嫉妒的程度大致相同，嫉妒中不存在性别差异。这一点在一项遍及匈牙利、爱尔兰、墨西哥、荷兰、俄罗斯、前南斯拉夫和美国两千多名参与者的样本研究中得到了再次验证。据心理学家分析，所有这些研究在信息上都表现出男女两性体验嫉妒的平等性，但是他们研究的方式太过笼统。经过分析，进化心理学家们提出这样的假设，即。尽管两性都有嫉妒的体验，但引发他们嫉妒的线索的权重是不同的。据预测，男性对性背叛的线索更为看重，而女性对长期投资分散的线索更为看重。例如，丈夫和其他人有感情纠葛。有511名大学生参与了关于该假设的性别差异的系统验证性研究。要求他们比较下列两个令人苦恼的事件 ：A， 他们的伴侣和其他人发生了肉体关系 ；B， 他们的伴侣和其他人产生了感情。整整 83% 的女性认为伴侣感情上的背叛更令人紧张，而只有 40% 的男性这样认为。相反， 6 0的男性对伴侣的性背叛更为生气。而只有 17% 的女性是这样的。男女两性的反应中有 43% 的差异。对于一个社会科学研究来说，这种差异无论用哪种标准来衡量都是巨大的。更准确地提出问题，不应该讨论是否两性都体验到了嫉妒，而是究竟哪种嫉妒的动因更令人气恼。这一进化心理学假设能够引导研究者。发现之前未被注意到的性别差异。言语报告是一种合理的数据来源，但是如果和其他数据来源的证据相结合，它会显得更有说服力。为了检验以上结论的普遍性，研究者采用了其他的科学方法。他们把三十名男性和三十名女性带到心理生理实验室。为了测量被试在想象两种背叛现象时的生理反应，实验者在被试眉毛的皱眉肌处安置了电极，因为人们皱眉时皱眉肌会收缩。在右手的第一根和第三根手指处也安置了电极，以测量电极反应或发汗量。在拇指处测量脉搏或心率，要求被试想象性背叛。想象你的伴侣和其他人发生了性关系，清楚的想象当时的情景和情绪，或者感情背叛。想象你的伴侣和别人相爱，清楚的想象当时的景象和情绪。当头脑中出现了清晰的景象和情绪时，被试就按一下按钮，同时激活生理记录仪，测量之后二十秒内的反应。男性对性背叛。表现出的生理反应更为强烈，他们每分钟的心跳加快了近五次，约等于一次喝下三杯浓咖啡。想起伴侣的性背叛时，男性的皮肤电导率增加了 1.5 个单位，而想起感情背叛时却几乎没有变化。当他们的皱眉程度加深时，性背叛激起了 7.75 个微伏单位的收缩。而感情背叛只引起了 1.16 个单位的收缩，女性的反应模式则刚好相反，她们想到感情背叛时会有更大的生理反应。例如，就皱眉肌的反应而言，感情背叛激起了 8.12 个微伏单位的收缩，而性背叛只激起了 3.03 个的单位收缩。男女两性的这种生理反应模式。和心理反应相结合，可以强有力的证明以下假设：即人类拥有专门的心理机制，用于解决进化过程中反复出现的与性相关的问题。以上的两性差异也在德国、荷兰、韩国和日本的研究中反复得到了验证。图 11.3 显示了不同文化中的个体对不同嫉妒场景。性背叛和感情背叛的反应。总之，男性嫉妒对性背叛的线索更为敏感，而女性嫉妒对感情背叛的线索更为敏感。该结果得到了心理学以及生理学上的方法验证，同时还得到了跨文化研究的支持。不过，嫉妒的性别差异的进化解释已经遭到了挑战。一些心理学家提出。性背叛和感情上的背叛常常联系在一起，人们往往会和发生性关系的人产生感情，反过来也常常和感情亲密的人发生性关系。但是，男性和女性对于这种联系的信念又是不同的。也许女性对伴侣的感情背叛更为恼火，是因为他们认为这也就意味着发生了性背叛。相应的。女性也许认为男性可以在没有感情的情况下发生性关系，因此想象伴侣的性背叛倒不是那么气恼。男性的信念也可能不同，也许男性对伴侣的性背叛更为恼火，是因为他们认为女性只有在有感情的情况下才可能和别人发生性关系。反之，男性也许认为女性比较容易和一个。没有性关系的男性产生感情纠葛。总之，男性和女性对于性背叛和感情背叛这两者的关系，也许持有不同的信念，因此他们在选择更令人气恼的情景时，会有不同的反应。有四项经验研究在三种不同的文化中进行，用以验证上述具有竞争性的预测。第一项研究包括。一千一百二十二名大学生，他们来自美国东南部的一所艺术学院。最初的背叛场景被更改成两种互斥的类型：针对没有感情纠葛的性背叛和没有性背叛的感情纠葛，要求被试报告相应的恼怒程度。图十一点四表明，男女两性间存在显著的差异。这与进化的理论模型相一致。假如上述的信念假设是正确的，那么性别差异应该消失。但是在这个实验中，差异并没有消失。第二项研究对这两种模型的预测提供了四种附加的检验。它使用了三种策略，以美国大学生为被试。第一种策略采用了。表现两种互斥的背叛类型的三种不同辨识。第二种策略安排两种类型的背叛都发生了，要求被试报告他们觉得哪些方面更令人气恼。第三种策略是使用统计方法检验在说明何种形式的背叛更令人气恼时，性和信念分别占的预测价值。结论总结如下。正如进化理论模型所预测的，研究发现了巨大的性别差异。不管问题怎样表述，也不管使用何种方法策略，更不管条件概率被控制得如何严格，性别差异仍然存在。第三项研究采用来自韩国的非西方样本，重复了六种背叛问题，最初的性别差异再次得到了验证，表明女性对感情背叛。比男性表现出更大的苦恼，而男性对性背叛比女性更感苦恼。当使用两种策略来控制条件概率时，性别差异仍然显著。进化假设经受住了实证的考验。第四项研究利用来自日本的非西方样本，检验了有关嫉妒和信念性质的预测。这些结果。再次验证了进化假设在激发嫉妒的动因上，两性的权重各不相同。尽管该两性差异已经得到了很好的证明，但他仍在接受挑战。不过，在两性差异的信念理论被反复证伪之后，他的提出者看上去已经完全放弃了他。真正的科学是经得起反复检验的。依照这个标准。嫉妒的性别差异的理论解释是成功的。每次挑战过后，许多科学家仍在继续寻找嫉妒的两性差别和相关的进化解释的证据。性别差异得到了更多的证实，例如使用生物学的方法、嫉妒的连续测量、嫉妒体验的自我报告，还有初始的破选嫉妒测量。嫉妒心理的进化假设顶住了诸多强烈质疑。而且以简单的方式完美的解释了繁如星辰的经验发现，它可以解释背叛的两性差异的最初发现，即使控制了条件概率，它还是能够说明嫉妒的两性差异。当两种背叛都发生时，它能面对哪种背叛更令人苦恼时体现出的两性差异。此外，它还能说明。这种差异的跨文化的一致性，这一点已经在荷兰和德国等西方文化中，以及韩国和日本等非西方文化中得到了验证。家常读书制作，感谢您的收听。